0: さあ、始まりましたイブニングバー第6回目でございますね。えー、お届けをさせていただきます。えー、この番組は通勤通学から料理中の方、昼下がりのほっとしたひとときから一日の終わりにお酒を飲みながら聞いていただいているすべての皆様へお届けをさせていただきたいなと思います。さあ、というわけで始めさせていただきます第6回目ですね。梅雨明けしました。早速ですけれども。<笑>まあ関東甲信、あと東海ですね。え本日の8月の1日に梅雨明けということで先週ちょっとねあの梅雨の時期が長,い長く続いてじめんとしたのが嫌だなっていう話をしてたんですけどね今日の空はもう夏空ですね私はツイッターのフォロワーの方々もですね、まあ、こぞって皆さん青空とねちょっとしたぽかぽかと浮いた雲を写真撮ってますけどねあいいなという感じもありながらあ同時にですね急にこうちょっとカラッとした暑さがね、えー、戻ってきたっていう言い方がおかしいですけどようやく夏っぽいなっていう感じのお天気になってきました。もうやっぱね、日向に出ると暑い、<笑>こうヒリヒリとするような暑さですけどもね、まあ、あの通常であれば7月の中旬ぐらいですかに早ければ梅雨明けをしたりとかする地域もありますしまあもう実は梅雨の時期にね、もうだいたい30度を超えて体がだいぶ暑さに慣れてきて夏を迎えるとういうような感じが結構あるんですけれどもそれが今回ないんでね、ちょっと大丈夫かなっていうまあ熱中症、ね、本当十分ご注意くださいまあ、ともあれですね、えー、梅雨明けをしました、ただ梅雨明けが遅いとね、こう冷夏になるんじゃないかとかあそういった観測データもあるそうでまあね野菜とかねこう農業されてる方、非常にそういう自然を相手にして、えー、お仕事をやられてますから、非常にね、えー、大変だと思うんですけども、も頑張ってください。ね我々のこう生活、なんかこう買い物とか行くとね、やっぱりこう値段を見てね、ああ、なんかちょっとやっぱりこういう天候の影響があったりするのかなとか、ちょっとね思ったりもするんですけれども、も野菜が高いとね、結構。きついですよ、ね、私、最近昼にあの100円で売られてるあの袋入りの,あのミックスセットみたいなあの何種類の野菜が入ったパックみたいなのがあってそれをもう袋の中にドレッシングドーンん入れて<笑>そのまま割り箸でそのガーってこう混ぜてさつですよね、皿らに移せって話なんですけどそういうのをやったりしてるんですけどまあね。えー、天候に左右されることも多々あるとは思うんですがあこの夏を乗り切っていきたいなと思います、はいえー、そして「ですねハッシュタグイブニングバー」をつけてですね視聴しましまた視聴させていただきましたというツイートを見ました本当にありがとうございます、まあね、聞いていただいたのがなんと第1回目ということでねまあそれはそうだと思う反面、まあ、ちょっと第1回目のねあのーマイクのこうちょっとしたキーというね音がねもう自分の中でもすごく気になっていて、取り直したいなって<笑>思ってしまうぐらいなんですけど、ちょっとね、まあ、第1回目なんで、そこはご愛嬌という感じで、第2回目の放送の時も確かあのマイクを新調してお届けをした時にえお話をさせていただいたと思うんですけれども、まあ、自分への戒めでもないですけどね、そういった感じでえ持っておきたいなと思います。はいえー、まだまだですね、えー、ハッシュタグつけて、えー、ツイッター結構手軽に投稿できますんで、まあ、簡単なご意見でもいいんで、あお寄せいただければなと思います、はい。そしてね、これ、ちょっとこれもツイッターなんですけど、あのー、ゲーミングマウスっていうのが<笑>発売されたそうで、これなんだろうなと思ったら、あのー、光るそうです。マスクの性能を持ちつつもあのゲーミングマウスみたいにこう七色に光ったりとかあいろんな色を指定して光らせることができるとまあ画期的ならんわっていう<笑>いやわかるんですよあのー、夜ね歩いてると七色に光ってるマスクあかっこいいなる<笑>なりますかこうちょっとね人気のない道を歩いててふと向かいからこう口元あたりに七色に光るマスクをした人が走ってきたりしたら<笑>もう振り返って全力で逃げますね<笑>いやまあ別に商品をディスってるわけではなくてまあそもそも何でこうゲーミング系ゲーミングマウスだったりゲーミングキーボードだったりねなんでこんな光るのっていうのをちょっとねあのー、調べてみたんですよ。でそしたら、あのー、一番最初、まあ、ちょっと諸説いろいろあると思うんですけど、レイザーっていう、あのー、ゲーミングデバイスを販売している会社さん、まあ、あるんですけれども、あのー、そういった業者さんが、あのー、マウスか何かをちょっとポイントで光らせた、あのー、有名なのが、あのマウスのこう持つとこですね、手のひらに持つとこに、えー、ちょっと LED を入れて光らせたのが起源だっていう話みたいでまあ単純明快かっこいいっていうのが一番最初売りだったみたいですねで<笑>結論的に言うとやっぱりかっこいいっていうところに帰結してしまうんですけど実際誰かに見せるかっていうとそれはないので、ね、<笑>私もあのロジクールのゲーミングマウスをゲーミングキーボードを使ってるんですけど基本的に僕のは七色に光らないように青色にしてます<笑>あ。やっぱ赤も好きなんですよ。赤も好きなんですけど、僕はやっぱ元々青が好きで、白柄って話ですけど、あの青色が好きで,で、青色にずっと光らしてるような感じです。こうマウスなんてね、結構こう、なんていうんですかね、ホタルみたいに光ってます。かわいいねーってなりますけど、うん、まあ嘘ですけど。<笑>まあこのね、光るとやっぱちょっとかっこいいなって思うのは、やっぱ分かるんですよね。うん、ただ、マウスを光らせる、うんっていう<笑>。マウス光らせる、うん、そうか。まあ、マウスな。まあ、毎日使うしっていう<笑>ところでちょっと気になった話題でございました。はい。でね、あのー、これちょっとっ長くなります。あのフリートーク、冒頭フリートークで申し訳ございませんけど、あのー、前に募集してた、まあ、結局来なかったんですけど、前に募集してたマンネリ化した日常を変える行動についてということでね、えー、皆さんに募集をしていたんですけれども、結局、まあ、どこ来なかったので、まあのー、テーマとしては今保留にしてたんですけど、ちょっとね、あのー、自分なりに最近ちょっと気になるというか、まあそういった話題を自分から振ってねいろんな意見があったのでちょっとここでお話をさせていただきたいなと思うんですけれどもまあそもそもこう日常がなぜマンネリ化したように感じるのかっていうのにちょっとスポットライトを当てていろいろ考えてみたんですけれどもま毎日同じことの繰り返しだなと思うところはまあ単純にまあ仕事やってる方であればもう仕事が同じ作業まあ仕事に慣れたとかねそういったところがあるんじゃないかなっていうのと、あと、日常にそれぞれの目標がない。目標がないがために、こう、ただ淡々と日常をこなしていくっていうのが一つ。あと、まあ、毎日の楽しみがちょっとない、ないかな、ちょっと生きがいを感じないなっていうところもあるんじゃないかなとかね。あと、やってもやってもなかなかこう、成果が得られないとか。あそういったこともあるんじゃないかなとかっていろんな話をしてました。やっぱりね、こう、目標がないとね、こう日常なかなかこう、面白くなっていかないっていうのが一つあるんじゃないかなと思っていて、私も今の、今の会社に勤めて、もう十、うん、年なんですよ。は<笑>ましたけど、うん、十、うん、年、働いてるんですけれども、まあまあやっぱり慣れてきましたよね、あの大、ー、体いい6年に1回ぐらいこう部署が変わったりするんですよ、私の仕事ってで。やってることはあまり変わらないんですけれども、今はちょっとね、あのー、中間管理職みたいな感じになってしまっていてこう、デスクワークがメインなんですけれども、やっぱりこうねいろんな事業を企画したりとか。会議の資料とかね、そういったところをいろいろとプレゼンの資料を作っていったりするところは、やっぱりこうちょっと楽しいなとか、いや、ちょっとこれ、見かしてやろうかなとか、通してやろうかなとかっていう、やる気につながっていくんですけども、そういうのがこうなかなかないとこう、こなんていうんですかね、マンネリ化した、そ,うそれこそマンネリ化した日常、仕事、ワークライフになってしまうっていうところが、あるなーっていうのはちょっと振り返って思っていたところで皆さんに募集をしたというような経緯がございました以前ですねで、まあ、そんな中で、まあ、仕事の面はね正直あの自分でいくらでも作れると思うんですよあのいろんな難しい難題にこう自分からこう当たって砕けるじゃないですけど砕けちゃダメなんですけど<笑>砕けちゃダメなんですけどこう新しいところにちょっと飛び込んでいくそういった姿勢をね自分で作っていけば、まあ、仕事の面は全然カバーできるのかなと思うんですけどもやっぱりこうプライベートがあっての仕事だと僕は思っていて、まあ、仕事はごめんなさいなんですけど二の次っていうところがちょっとあります当然ねやっぱこう仕事にただただ生きがいを求めている人も当然いますあの僕の職場にもいて結構ねあの意識高い人がすごい多いんですけれども、まあ、やっぱりこう社風であったりとかね仕事は社風であったり職種であったりいろんなところでいろんなモチベーションがあるのでそれにねあの貪欲に着手していくことでカバーできるんですけどこう日常となるとねなかなかないなとこれやっぱテーマで話せばよかったですね<笑>やばいいろいろとごめんなさい展開しそうですけどもやっぱりいろいろ僕なりに考えてみたのはやっぱりこう日記を書くブログとかそういうのを書いていって、こう一日にこういうのがありましたとか、あと SNS 系ですね、まあインスタグラム僕やってないんですけど、インスタグラムとか、あといつも使ってるツイッターとかね、ああいうのでも、う日々いろんな人がいろんなことをツイ,ツイートしていて、ツイッターに限った話で申し訳ないんですけど、そういった話題って、その人がその人の着眼点で見たものを、物事を話すっていうところの話題性。っていう側面から見るとものすごく膨大でいろんな情報が流れてるところに自分がこうやって思ったことってみんなどういう風に思ってるだろうなとかっていうのをちょちょっと検索するとねバラッと出てきたりしますし、まあ、そういうところでちょっと刺激を受けてああじゃあ自分も実践してみようかなとかあこういうことやろうかなとかっていう,こう原動力になったりするのかなっていう風に思ったりしてます。まあ日記をねこう手書きで書くってなかなか億劫だなって思うじゃないですか。でも昔ってそうやっていて、で僕最近、あの一昨年ぐらいからですかね手帳をつけるようになったんですよ。仕事用に、最初は。やっぱスケジュール感が、今の部署がちょっとあの会社の本社の方で。今勤務をしていて、もうスケジュール感が今までと全然違う感じになっちゃったんですよね。もう時間刻みで、もっと言うと分刻みでいろんなスケジュールがどんどんどんどんん入ってきてで、そういったところでやっぱこう、スマホのスケジュール表示でちょっと限界が来たので、自分で手帳買ったんですね。で、こう、ダイアグラムというか、あの、なんていうんですかね、マス目になってる。やつと時間別に区切れる両方のやつを買ったんですよ手帳ででもうその手帳をつけ始めて2年ぐらい経つんですけどやっぱりねいいんですよね去年の今頃って自分何やってたかなとかあこういうのやったわとかあこの事業やったわうまくいってよかったなとかそういうのをねなんかちょっと振り返れるうーツールにもなるので,でそれをまた手書きで書いてたりすると余計にいいんですよねであのフリクションのボールペンじゃなくてもう極力あの細いボールペンで書いて、あのー、間違いじゃないですけど予定が取り消しになったやつとかも消さないで横線でピピって引くんですよねそうするとああれこれってどうなったかなとかっていう話というか振り返りになるんですよねまあ、そういったことで手帳をつけるようになりました。うん。ぜひ、あのー、特に仕事をやられてる方、こうスマホでね、やっぱこう結構、あのー、20代の部下とかね、あのー、結構、スマホでピッピッピピッやってるんですけどあ、スマホでスケジュール管理してんだとかってって、はい、なんて。クラウド化してるっていうメリットもね、やっぱあるみたいで、まあ、僕も極力使ってるんですけど、こう、やっぱり、古い人間なんですかね古い人間じゃないと思うんですけど<笑>正当化じゃないですけどね違うんですけどまああのクラウド化してるメリットはやっぱり大きいですただこう手帳に書くっていうこともなんか自分の中で愛着は湧いてやったりしますあとねやっぱこうマンネリ化した日常をこう打破するのってこうちょっとしたアクセントを一日の中に入れるだけでかなり変わってきたりすするんですよね例えば昼飯食うとこをちょっと変えるとか今まで会社のオフィスの中で食べてたやつをちょっと外に出てこうベンチで食うとかで1人でね食べながらこうポッドキャストを聞いたりすることも結構たまにあるんですけどあの聞きたいなとかって思ってたポッドキャスターがね溜まってたりすると外でちょっとあのコンビニで買ったやつを外に持ってって食べながら聞いてであのこれ言う,言うとあれですけど、まあ、近くにねちょっと大きな緑のあるところがあって、まあ、そこを見ながらあ食べたりし食べたり食べ食べながらポッドキャストを聞いたりねしてるんですけれどもはいあ,あとはやっぱり目標を作ることですね一日のうんやっぱそういうの大事だなって思いました最近、まあ、そういったところのねこう皆さんどういう風にやってるのかなとかっていうのをちょっと気になりまして、えー、以前募集させていただきましたまたあの募集するかもしれませんけれどもねその時はまた、あのー、ご投稿いただければなと思いますはい、えー、まだまだ続きますフリートークえっ、ー、とですねあとね緊急地震速報これ関東地方でね3日前ぐらいですかね出たんですよ、ね、でもうありとあらゆる仕事中だったんですよねそしたらもう皆さんのありとあらゆるスマホが鳴り始めたと同時にですねあのー、やっぱこうあの音ってやっぱすごいですよねもう恐怖心を煽るじゃないですけどやばいよっていう危ないよっていうのをこう音でこう示すってすごいあの音を考えた人本当すごいなと思うんですけどまあそれもあり、まあそもそも今皆さんほとんどがスマホってマナーモードじゃないですか。で、全然ならないスマホがいきなり鳴り出すっていうのもね、ちょっとね、びっくりするとこもあるんですけど、で、ね、後々あの鳥島っていうすごく日本の南の南の南の、関東の南の600キロぐらいのところのやつのおーピーハーと、もう一つシンゲの震源の P ーをなんかダブルでキャッチしたみたいな感じだったような気がするんですけど気象庁がね、混乱を招いて申し訳ありませんでしたって謝罪してましたけどあれもね、本当にいろいろな意見あると思うんですよただ、いいじゃんっていうのがちょっと個人的にはあってこうあれってこうやっぱりいいじゃんっていうのもこうなんて言うんですかね人間的な側面で言ったらの話ですよ。例えば防災意識がちょっと高まったりですとか、あの地震が起きた時の初動措置だったりとか、あそういった時のこの動きの練習じゃないですけど、そういうのになんかこう、ね、意識づけできるじゃないですか。まあ、それとはまた別の側面で見てみると、例えば企業さんであれば、電車が止まったりとか、ね、あのエレベーターが止まったりとかね。えー、そういったところで、えー、いろんなところであると思うんですけれどもまあ人間的な防災意識という観点ですると別に僕はまち、まあ、間違いって、まあ、実際事実地震は起きてますから、まあ、そういった意識づけの再認識として別に僕はいいんじゃないかなって結構ねもうなんか親の敵ぐらいに叩くしちゃいますけど。<笑>い,やいいんじゃないかなって僕は思ったりするんですけどねまあ皆さんそれぞれね十人といろの考えがありますのでまあ別に肯定的なね意見否定的な意見それぞれあると思うんですけどそれはそれで別にねあの全然僕はいいんじゃないかなと思うんですけどもはいそう思ったあ緊急地震速報でしたあ,あとごめんなさいもう一つだけえっ、ー、とですね僕あんまりテレビでバラエティ最近見ないんですよあのー、出てる人が同じっていうのとなんか番組的にこうなんか芸能人がひたすら辛いものを食べたりとか,か,たかひたすらなんか大食いをしたりとかっていう番組あるじゃないですか、まあ、特に何とは、まあまあ、番組名はそもそも知らないんで別にいいんですけどなんかね見てて楽しいかって思うんですよね純粋にそのバラエティーっていうお笑いっていう枠組みで見るんだったらちゃんとしたこう漫才のやってる DVD とか、そういうのを Netflix とか、ああいうの Amazon プライムとかでね、見たりした方がまだね、ね、有益というか、笑いという側面で見るとね、非常になんというか、面白くできるんじゃないかなと思うんですけども、で、そんな中で、あのー、いろんなこう、チャンネルをカチャカチャ変えて、大体、あのー、東京 m x に行ったりするんですよ。東京 MX か何だっけあれえー、東京 m x ともう一個あるんですけど、ごめんなさい忘れちゃいました。えー、とねその中、そんな中で夜コロコロ変えてたら、銀座黒猫物語っていうのがテレビやってたんですよ。で、なんかちょっとドラマ風な感じの番組構成で、あちょっと気になるたらちょっと見てみようかなと思って見たら、もう30分間どっぷり。使っててました、ね、最初は何気ないなんかちょっとあショートドラマなんだろうなっていう感じで見てたんですけど次第になんかすごくその物語性に惹かれてなんかちょっとびっくりしましたうーんなんかねこうであのポッドキャストを聞いていただいているあのフォロワーの姫さんっていらっしゃるんですけど姫さんがそれに反応してくれてあのなんかちょっと地域が違うのでこうやっぱ第1話からたまたまやるみたいだったようで、でね、あのー、すごく良かったっていう感想もね、いただいて、まあ、やっぱり、なんていうんですかね、その時に表現をさせていただいたのがこう、短い短編映画を見てるような感じ。え、30分でこの話すごいなっていう、こうなんかドラマみたいに、こう、なんていうんですかね、派手な BGM とかあんまないんですよ。あんまりなくて。でそれがやっぱちょっと短編映画を見せられてる、見てるような感覚に陥ったのも多分そういう理由だと思うんですけど、なんかすごく良かったっすね。多分なんかちょっと深夜にやってそうなイメージのドラマなんですけど、確か8時半、まあ、さ関東系列のテレビでは8時半にやってました。はいで次第3話なのかな僕が見たのは第2話で、姫さんが見たのが第1話で,で、なんかちょっとズレがあるんですけど、次第3話で。で、次回予告もね、なんかすごく気になる感じで、まあ、ちょっとネタバレになるんで言いませんけど、ぜひ見てみようかなと。もう連ドラ予約をして、<笑>また今度見てみようかなと思ってます。で気になる方は多分、あの、どうなんだろう。転がってるかな見れるかなっててるるかか見れないうちょっとわからないですけどね、ぜひあの検索してみて、自分のエリアでもやってるんであれば、ぜひ見てみてください。ちょっと短編映画を見てるような感じでございました。はいというわけで、冒頭のフリートーク、長くなりました。大変申し訳ありませんけれども、第6回目のイブニングバーをお届けさせていただきたいなと思います。さあイビニングバー第6回目まままだだだ続けさせていただきます今回のテーマ、えー、前回ですね、やりますって言って募集をしたあちょっと嫌な職場の意見箱やりますということでお伝えをしたんですが、これはごめんなさい。ちょっと次回以降に持ち越しをさせていただきたいなと思います。まあね、な何かしらこう皆さんに募集をしつつこう意見がある程度まとまったら展開をしようかなっていうところでちょっと思い踏みとどまりました。<笑>多分これで全部わーやるともう単純にあの個人的なあの職場の嫌な話をやってしまうだけになってしまいそうなそんな予感がしたのでちょっと次回以降にえー持ち越すような形になりました。申し訳ございません。ね。で、それはまた後ほどお,お話し,しますけれども。全然募集しておりますので、えーまあ、気になった方は後ほどおちょっと聞いていただいて、えー、投稿していただければなと思います、はい、というわけで今回のテーマなんですがあ気になる気になる話題これを2本立てで皆さんにお届けをさせていただきたいなと思いますでまず1つですね気になったのがワーケーションはい、えー、テレビでも見た方いらっしゃると思うんですが菅官房長官、菅官房長者、えー、菅官房長者っ,てって、<笑>長官だめですね。下が回ってないですね、今日。うん、菅官房長官があ政府の方針としてですねワーケーションを活用してというようなワードがー、ね、炸裂しまして、でネットではねあのワーケーションって何よっていう,う話がね一番上がってきた。ような印象がありまして、私もね、こワーケーションって何よっていうところでね、ちょっと気になってみましたんで、今回ちょっと調べて、気にしてやろうとこういうコンタンでございますけれども、まずワーケーションとは一体何なのっていうところでちょっと調べてみました。ちょっと調べたところで読み上げてみます。ワーケーションとは2000年代にアメリカで生まれたワークとバケーションを組み合わせた造語である。造語ですね。おおむねリゾートなどの環境の良い場所で休暇を兼ねてリモートワークを行う労働形態を指すことが多いつまり旅をしているのに出勤扱いということだということでうーんまあ要するに仕事を持ち,や持ちながら休暇というかバッケーション要は休暇を取るとういうような形ですねうーんこさまざまな意見が上がりましたし、ワー,ワーケーションって何っていうね、えー、そこの話題もありましたけれども、まあね、一口にこう、ワーケーション、ワーケーションって言っても、じゃあどういうふうにやればいいのっていうところで、ね、いろいろとこう意見は分かれるのは当然で、まあ当然ね、こう、テレワークっていうワードがね、今年急にこう新型コロナウイルスの影響でガンと出てきましたけれども、まあ、なんだろう、こう、準備が整う前に、まあ、テレワークもそうですし、このワーケーションもそうですし、いろいろなこう、なんていうんですかね、ハード面で、こう整ってない状況でいきなり推進をされてもちょっとなーっていうところがね、確かにあるんですけれども、当然やっぱこう職種によってはね、えー、そもそもテレワークできませんとか、あ特に対人系のお仕事とかですね、そういったのはやっぱりこうテレワークとかは無理で、でワーケーションも無理で、ただ、こう一般のこう、何て言うんですかね、いろんな業態、それぞれ大体、ほとんどの会社さんがまあ取り組むことはできるのではないかって言われている、その中のワーケーションというところで、まあね、やっぱり私は、あの、対人系の仕事がほとんどなので、まあ、あの、何というか。なかなかに難しかったりするんですけども、まあ、ワーケーション自体はそもそも例えばあの会社の会議であったりとかあまあプレゼン関係もそうですしであとはこう仕事関係こ取引先とのメールだったりとかですねそういったのがテレワークというか、まあ、パソコン一台あればできるパソコンとネットワークが整っている環境があればできるじゃないかというところでえー、それを休暇として扱うのか仕事として扱うのかっていうところがちょっとクエスチョンですけれどもそれはまたちょっとねすみ分けを分けてほしいなって個人的には思っているんですけれども、まあ、要するにちょっと先ほども申しましたけれども仕事を持ちながらいろんなところに旅行をして、えー、休,暇とし休暇と仕事をうまくバランス取ってねっていうのなんですけど個人的に個人的に言うと、無理じゃねっていう<笑>。無理じゃねっていうところなんですよね。うーん。まあ、一言に言うとね、まあ、わかりますよ。こう旅行先で、まあ、メールチェックだとか、まあ、オンラインの会議とか出れるやろっていう。じゃあ、それ行ってらっしゃいよっていうのとは、またね、なんかちょっと、違うのかなっていうのがまず一つと一番思ったのはやっぱりその海外と日本の会社のそういった休暇っていうものに対する仕組みとあと仕事に対する意識的なものの違いっていうのが一番多く出てるんじゃないかなと思っていて多分テレワークも多分やってる企業さんいる,いると思うんですよいまだにあのー、僕の友達の会社もう、あの、すごい大手の電子会社な、電子会社さんなんですけど、大体テレワークで、もう半分ぐらいですかね、えー、テレワークでやっているよっていう話はしてました、まだ、未だに。で、方や、別の友達は、いや、もうテレワーク、も緊急事態宣言が終わった瞬間になくなったよっていう意見があって、まあ、どちらかというと、そっちの方が多いんじゃないかなと思うんですよね。っていうところで、うーんなかなか難しいんじゃないかなって思うんですけど、こう、ワーケーションってね、ちょっと調べて気になったんで調べたんですけど、こうやっぱりこう休暇は休暇で扱いたいよねっていう。休みなんだから、ましや旅行ですよ。温泉入りながらパソコンいじるとかね。<笑>極端に言うと。こうなんかちょっとあの、客室に露天風呂ついてるやつに、はーって言いながらビールを飲みながらメールチェック。これもワーケーションになるのっていう。<笑>いや、休暇してるよ。休暇だけど仕事してるよ。でもビールは飲むよみたいな<笑>。そういうのじゃダメなのかなって思ってて。まあの単純にイメージ的なものですしあの、経験したことないので、イメージでお話をさせてもらってますけど、じゃあリモートワークと違うのかって言われると、多分全然違うのかなっていうのは、ちょっと個人的には思っていて、リモートワークはね、どっかに旅行に行って休むとかじゃないですしうん、またそれとは違うのかなっていうのが一つと、今日あの朝でたまたま NHK でワーケーションについてやってたんですけど、東京の檜原村っていう、非常にあの東京都内で唯一の村があるんですけれども、そこで、こうね、すごく山に囲まれたエリアで、あの一軒家をまるそのワーケーション用に作っ,作ってというか、リメイクされたんですかね、えー、古民家をリメイクして、そういったワーケーション用のお事業を展開している方がインタビューしてましたけど、やっぱりその両立をさせるっていうのは日本の社会においてなかなかそのワーケーションっていう言葉が定着するのはなかなか難しいだろうとただ、まあ、今のこの昨今の世界の情勢を見て、えー、やっぱりこうそれが定着していける社会を作っていこうとする。うー流れもやはり必要だということでその事業に手掛けたそうですねそれまではなんかゲストハウスとかをやられていたそうなんですけれどもやはり海外の方はねなかなか来るのが厳しい現状がありますのでそっちにシフトチェンジしたというようなお話をされてましたけれどもうーんでもいいですよねこうこの時間でその方言ってたのはあと時間管理を自分でうまくやる例えばこの時間からこの時間までは仕事をやって、で、この時間からこの時間は、あ近くの川に行って遊んだりとか、魚釣りをしたりとか、あちょっと山を散歩したりとかっていう時間にとかっていうことを、あの、代表例でお話をされていて、まあ、確かにいいなと思ってました。ただ、扱いは休暇になるの仕事になるのどっちっていう<笑>。そういう側面で見る私の頭もやはり日本人なんでしょうね。うん、どっちでもええやんっていう人もいるとは思うんですけどただやっぱり仕事は仕事でねこうグッと集中してやりたい派なんですよ僕っていうのとあとこうあんまり積み残しをしたくない人間なんですよね大体2ヶ月先ぐらいまでの事業スパンを考えてこう先,先に先にって,言って動いてこう仕事がたまらないようにどんどん消化していっていろんな関係著書,書にああじゃないこうじゃないって話を振ってあまり貯めたくないっていう人間なので、局所的にこうガッとこう<笑>、仕事をやりたい人間なので、例えば午前中それにもう没頭して、午後ちょっと遊ぶとかっていうのは、それはそれで別にいいかなってちょっと自分の頭の中で想像したりもしたんですけど、ね、皆さんの会社も多分、なかなか厳しいよ、そもそもそういうワーケーションなんて多分取り入れられないよっていう方がね、結構多いんじゃないかなと思うんですけれども。ね、ちょっと調べてみたあ気になる気になる話題でございましたさあ第6回イブニングバーなんですけれどもおまだまだ続きます気になる気になる話題ということでもう一つの方を皆さんにご紹介をさせていただきたいなと思いますけれどもこれコラムなんですけれどもね、えー、ケイク,、えー、クスというですね、まああのー、コラムとかエッセイを扱ってらっしゃるネットの記事なんですけれどもお不幸なことはあごめんなさい不憫なことは不幸なのかというタイトルでですね、あのー、ちょっとコラムがあ載ってたのを見て、ああ、いい記事だなと思って、ちょっと皆様にご紹介しようかなと思ったんですけれども、まあ、この記事を書かれている方が、えー、お仕事がなんか何かにマレーシアに長期滞在をされるとこういうところで、えっ、ー、とですね、やっぱりこの新型コロナウイルスの関係で、入る前なんですかね、えー、行かれたそうで、そのままコロナに直撃をしたというような感じだったんですけれども、まあ、この方がおっしゃっているのは、マレーシアに来ると、日本に普通にあるものがなかったりする、でも、ないものをないまま受け入れるかっていうのが重要だというふうにおっしゃってまして。まあ例えばね、今インターネットがあって、アマゾンがあって、楽天があって、日本に売ってるあれがなかったり、これがなかったりとかね、コンビニがそもそも24時間空いてなかったりとか、まあそもそもコンビニの品揃えが悪いとか、あ習い事のバラエティがないとか、いろんなところでやっぱりこう、日本と海外のね、それぞれの諸国が持ってるこう、文化というか、あそういったものがね、全然こう、今まで自分が日本で培ってきた見てるものあるものが当たり前だったところがあこうちょっと全然180度変わっちゃうみたいなあ感覚を得られたそうですでこの方の記事を見てて私ちょっとすごくわわいいなと思ったのがえー、っとですね、まあ、エスカレーターが止まってれば歩けばいいし銀行のシステムが落ちていたらまた明日治るかどうかを待ちながら出直すそうやって日々のちょっと不憫だなと思うところにつじつまを合わせていく。でもそれで人々が不幸かというとそうでもなくむしろ幸福度が上がったよという人もいるのも事実だそうです。っていうところでねこれね、あのー、私実は56年前ぐらいに、えーとですね、ちょっとこういった話題のお話をしたことがあるんですけど今の社会ってものすごく、まあ、日本でいうとものすごく便利じゃないですかねスマホなんてもう皆さんほとんど持っていていまあ、だにガラケー使ってる方もいらっしゃいますけどねあのほとんどがもうスマホでね値段も10万円しますしそれはそうだっていうぐらい本当にあに持ち運びできる超小型パソコンっていう認識であると私は思っているんですけどすごく便利になってきて、もう外に行けば基本的にスマホ1台があれば、ほぼほぼ調べ物とか連絡とかっていうのは事足りる。完結をしてしまう。調べ物も全部調べてしまえば全部出てくる。ね、車もあれば、ね電車もいっぱい通ってる、バスもある。そういったすごくうシステム的なものもそうですし、ハード面、ソフト面、両方ね、すごく便利な世の中になったなって個人的には思うんですけれどもそれが果たして幸福なのかっていう側面で結構昔に<笑>自分なりに悟りを開いてるわけじゃないんですけどちょっと考えたことがありましてこう一番私がねこう子供の時代子供時代に思っていたことと今の時代でちょっと違うなっていうところはやっぱりねこう人と人とのコミュニケーションだいぶ変わったなと思っていてでそれ気づいたというかなんかふとこう田舎に帰った時に子供時代にこうなんか交換日記みたいなのを手帳でやってたんですよねでそれがたまたま出てきて、まあ、なんか昔懐かしい昔懐かしいじゃないですけど<笑>何の歌やった話ですけど昔懐かしいのその資料と言いますか、まあ、アルバムだったりとか、いろんなものを見ていくうちに、それをちょっとね、たまたま見て、ああ、こういう時代ってよかったなとか、であとね、授業中の、あのー、学校ですよ、学校ですよ、学校の授業中の、あのちょっとした髪の切れ端に、こう、ちょろちょろちょろって書いて、こう、隣の人にトントンってやって、ちょっと、あ,あそこまで回して、あそこまで回してつって。<笑>こう手紙交換じゃないですけどそういうの授業中にやったりとかで先生に没収されてえらい目でえらい怒られるとか<笑>そういうのってこう今のスマホがあれば基本的に LINE でペ,ペペペってやってペッって送るだけじゃないですかでもその時ってんだろう紙に書いてその友達までに送ってもらう運んでもらう間の友達にちょんちょんってやってはいはいちょっと渡してよこれ渡してとかつっていやあと何だよ何書いてあるんだよとかとああ耳見,見,見,見るな見るな見るなとかねそういうのやったりとかっていうのがすごくなんだか楽しくてそういうのをふと思い出したんですよねでこう何をするにしても例えばね好きな女の子の家に電話するときにこうもう携帯なんてなかったんですよねポケベルとかしかなくて、で、そんなので、ね、中学生とかはなかなか持ってなかったので、まあ、やっぱ家の電話に電話するんですよね。ビビビッつって。で、それで、誰々さんいますかみたいな。で、親が出たりとか、まあ、当然するわけで。ね、まあ、そういうのをちょっと楽しみにしたりとかもね、いろんなところであって、じゃあ何時に待ち合わせねえとかつって何時に待ち合わせなのに全然来ないとかなんだよしょうがねえな待つかしょうがねえなしょうがねえつってやってた時間とかっていうのがすごくうーん懐かしく感じてあの頃は本当にスマホがなくてもすごくなんか充実感があったというかなんかそういうのもあったなというのをちょっとこの記事を見て思ったんですよねでやっぱりあのこのないものをないまま受け入れるっていうところがすごく共感を得られたなぁというところでまぁ確かにその便利さというものに定義でないと思うんですよどんどんどんどん日々あのシステム的に良くなっていくこの日本の社会の中でまぁ世界的にもそうですけどねそこの時代のある一定の年年代が便利って言ってるものがあと10年先になると「いや不便,不便だね」って言われることも当然あるとは思うんですけれどもうん今より更に便利にね10年後はなってるとは思うんですけれどもただねこうやっぱりこう,う人と人とのコミュニケーションっていうのはやっぱり面と向かって話すっていうことが何よりも重要ななのかなっっててて僕は思っていてただ、それが全てだとは思わないんですよね。例えば仕事の面もそうですし、確かにそのテレワークをやったりとか、リモートワークをやったことに伴って、こういろんな社内のコミュニケーションがなかなか取りづらくなった。それは確かにそうはあると思うんですよ。でもそれは古い考えを持ってる人っていう認識ではなくて、事実確かに、そのちょっとした仕事の合間に、そういえばさ、昨日さ、あそこ行ったんだけど、ちょっと今度行かねとかっていうくだらない話もできなくなる。っていうところの側面はやっぱりあるのかなと。じゃあ、テレワークで会議やります。じゃあ、会議やりました。じゃあ、終わります。お疲れ様でした。で、ずっとつ,つないでる人って多分いないと思うんですよ。<笑>ずっとね、あの、その映像を垂れ流ししてる人ってなかなかいないと思いますし。でも、それならじゃあ、ね、個別に連絡すればいいじゃんっていう、個別の連絡方法も LINE だったりとか、ね。することもあってやっぱりその古い感覚を持ってる人がいやテレワークはダメだリモートワークはダメだっていうねただ単純にただ単純にダメだっていうんじゃなくて何が何がデメリットで何がメリットなのかっていうのをこう一歩引いてみてあやっぱこういうのは改善した方がいいよねこういうそういう側面ではいいかもしれないけれどもこういうところはやっぱりダメだよねとかっていうのをこう建設的な目でね広い目で見れる人がいるとねだいぶ今のこのテレワークとかリモートワークもどんどんどんどん定着をしていくんじゃないかなと思ってるんですけれどもまあそういったところでこう今回の前回あ以前先ほどお話ししたワーケーションを今回この不憫なことは不幸なのかっていうところの話題につなげたくて、えー、皆様にお話をさせていただいた次第ですちょっと長くなってね申し訳ございませんただね、やっぱこう、最近こういうコラムもね、よく読むようになって、ああ、こういう人の考えって確かにそうだなっていうところもあれば、いや、俺はこういうふうには思わないなっていうところがあって、ただ別に悲観的になったりとか、否定的な意見を持つんじゃなくて、あこういう考えの人もいるんだなとか、じゃあ俺もこういうふうにちょっと今後から展開して考えていこうかなって思ったりもする、いいきっかけになったりするんですよね。そういった意味では、まああのマンネリ化した日常をちょっと変える一つのスパイスになったりとかね、えー、するんじゃないかなと僕は思いますまあそういった意味合いで今回この話を全部連結させてお話をさせていただきましたまあねただまあ忘れもしないですけどねあのー、学生時代に好きな女の子にねこうなんかいろいろとこう手紙さっきの,あの紙の端切れにこういろいろね、こうちょっと書いたりするわけですよね。で、今日ちょっと一緒に帰らないみたいなニュアンスを含,め含ませた紙を書いて渡した瞬間に先生に取り上げてそれ見られて、あとで職員すごいって言われたのがいまだに僕は記憶に残ってます。<笑>もうひどかった。もう忘れたい、あれ。忘れたいわー。もうねそのちょっと赤裸々にその話ちょっとごめんなさい長くなっちゃったんですけどその話するんですけどその日のねあの放課後に先生に呼ばれて行ったんですよで担任の先生だったんですよねたまたまねっロ,ロゼはい何々さん好きなのかいやーどうですかね<笑>濁ら,らせるんですけど好きなんだろって言われてはい<笑>言ったことはやっぱねその先生をちょっとすごくあの僕の学生レシで歴史でも3本の読みに入るすごいいい先生でね終わった、うん、お前があの子好きなのはよく分かったけど授業中はやめろすいませんで先生申し訳ないけど手紙見たよ一緒帰るのかよつって言われていや帰れたら帰ろうかなと思ったんですけど今日だってあいつはあれだろうあの吹奏楽部だろうとか言って今行ってこいよとかってえ今すかとか言って俺も部活あるんですけどいいか行ってこいよとか言ってで行って一緒に帰ったっていうねちゃんと口で伝えて一緒に帰ったっていう思い出がありますはい何の話やはい。<笑>というわけで<笑>、えー、第6回目、気になる、気になる話題でございました。さあ、というわけで、第6回目、イブニングバー、いかがだったでしょうか。いやー、長い。長くなりました。本当に申し訳ない。申し訳ありません。えー、っとね、40分以内にね、収めようと思うんですよ。大体。過ぎてしまう。なぜだ話題を作りすぎなんですかねフリートークあたりで。これ前回も前々回も話してる、これ。何回話すねんって話ですけどね。まあ、ただ、まあ、あのー、だいたい50分ぐらいに収まればいいかなって僕の感じなので、これが長いっていう人いたら、言ってください。長いわっていう。で、一回言われました、ちなみに。あのー、いつも、ね、あのゲームで遊んでる人には、いや、50分長いわ。<笑>言われたことあるんですけど、まあ、ちょうどねだいたい通勤の時間とかちょっと1時間とかってなるとちょうどなんか歯切りがいいかなっていうちょ,ちょっとねブレイクタイムだったらコーヒー入れる準備をしてじゃあポッドキャスト聞いてっていうところでこう50分ぐらいが一番いいのかなっていうところでまとめようかなと僕は思っていて皆様にお,お届けをさせていただいておりますいかがだったでしょうかまあね、いろいろとあの思うところはあると思います。まあ当然ね、不憫なことが果たして不幸なのか、便利なことが果たして幸福なのかとかね、そういった側面もあったりとか、あ,あと、まネね、理し日常をね、どういうふうに自分で打開をしていこうかっていうところの考えで、今週なんか、一日一日一日、1日1日ちょっといろいろ考えたりした1週間でした。まあね、いろいろと目標を立てようと思ったりもするんですけどなかなかやっぱりねこういきなり高い目標を立ててもダメだと思うので小さい目標をね徐々に徐々に超えていって、えー、1日のスパイスにしていくとこういうような形でいくのが一番いいんじゃないかなと自分にも言い聞かせながら<笑>毎日やっているところもありますけれどもまあね僕の中ではこのポッドキャストもね、あのー、1週間の中でのもう本当に一日一日いろんなところを考えて、えー、展開をしていくっていうところにね、ちょっと刺激をいただいているところもあります。逆にね、あの他にポッドキャストを配信されている方のを聞いていろんな意見をいただいているっていうのも事実ございますし、えー、これもね、えー、一つの目標として続けていきたいなと思っております。はい。えー、というわけでですね、えー、あごめんなさい、えー、言うの忘れてた。えーとですね、今募集してます皆様リスナー型あ、リスナー投稿型テーマなんですけどもね、ちょっと嫌な職場の意見箱、これ上司や部下の気になる言動や嫌な行動等々、会社にまつわるいろんな嫌な嫌だなと思うところを募集しております。そしてですね、まだまだバーカウンターでの一言ということで、お酒を片手につぶやいてみたい一言、バーマスターに聞いてみたい相談事等々を募集しております。これでこの番組に関する全体的なご意見、ご感想、ご意見、ご要望等々はあハッシュタグイブニングバー,あーもしくは私のツイッターアカウントもしくはあイブニングバー公式アカウントの方そして、えー、メールアドレス、えー、いろいろとありますので、えー、こちら簡単にどうかお気軽にご投稿いただければなと思います。はいというわけで第六回目イブニングバーをお届けをさせていただきました。今週もありがとうございました。